1: L'année 2023 sera-t-elle celle du retour à la normale pour le secteur du tourisme mais aussi ceux du sport et des loisirs Après plusieurs années de Covid, 2022 était une année charnière, entre fin espérée de la pandémie, crise géopolitique et économique, technologies émergentes et nouvelles attentes des consommateurs. Pourtant, malgré ce que l'on pourrait croire, 2022 a été une année record pour bon nombre d'acteurs du tourisme, du sport et du loisir. Mais ces secteurs sont plus que jamais des marchés en pleine mutation. Pour les professionnels, il faut désormais composer avec de nouvelles attentes et de nouveaux paradigmes. Et ce que l'on remarque assez vite quand on s'attarde sur ces tendances, c'est que le numérique est devenu vital. Oui, aujourd'hui, l'industrie du tourisme est intrinsèquement liée au web. Nouveaux canaux pour toucher la génération Z, émergence d'une nouvelle demande liée au télétravail, retour en force des agences touristiques en ligne, après l'année record qu'a été 2022, nombreuses sont les nouvelles tendances qui se dégagent. Et cela, c'est justement le sujet de l'événement Les Big Boss Tourisme, Sport et Loisirs qui a eu lieu du jeudi 23 mars au vendredi 24 mars 2023. À l'occasion de cet événement, j'ai pu échanger avec les invités d'honneur sur les tendances et les mutations liées au numérique de leur secteur. Allez, trêve d'introduction, c'est parti, vous écoutez un épisode sponsorisé de Culture Numérique, un podcast de siècle digital Vous l'aurez compris, nous parlerons dans cet épisode de certaines mutations et tendances 2023 dans les secteurs concernés par l'événement Les Big Boss, c'est-à-dire le tourisme, le sport et les loisirs, mais toujours à travers leur dimension numérique. Ces dernières années, l'e-tourisme a explosé, tout simplement. Il est même à la troisième position dans le commerce en ligne, juste derrière la mode et les produits culturels. Alors que le secteur redémarre maintenant, s'attarder sur les tendances liées au digital est donc pertinent. L'événement Les Big Boss sur le sujet a eu pour invité d'honneur Nicolas Claire, CEO et fondateur de Verichic, mais aussi Jeanne Teillac, directrice adjointe de la communication et du numérique de la Fédération Française de Rugby, sans oublier Yassine Hachem, directeur e-commerce et CRM de Accor. Un événement qui s'est déroulé, je le rappelle, du 23 au 24 mars dernier, et c'était l'occasion pour les professionnels du secteur de venir échanger autour des tendances du moment, et bien sûr de faire du business, un business chaleureux et humain propre aux Big Boss. J'ai donc pu échanger avec ces invités de marque pour évoquer les tendances actuelles et les grands changements des attentes des consommateurs. Il faut dire que la pandémie de Covid-19 a sans aucun doute été un tournant. Déjà, le tourisme est l'un des domaines des marchés les plus impactés par la pandémie. Et oui, difficile de voyager quand on est confiné. Les attentes pour 2022 étaient donc énormes. Et je vous l'ai dit, ce fut étonnamment une année record avec des recettes en France de près de 58 milliards d'euros quand même. Mais voici quelques chiffres pour poser un petit peu plus de contexte. En 2018, 55% des Français ont utilisé Internet pour des réservations de vacances, contre 50% en 2016, selon le cabinet Rafour Interactif. Sans surprise, le Covid a tout bousculé. Selon la FEVAD, les ventes en ligne de voyage ont alors diminué en mars 2020, au début du Covid donc, de 60%. Mais le secteur repart ces derniers mois, notamment grâce au numérique et au smartphone. Selon une récente enquête de Booking sur plusieurs pays, 46% des sondés sont prêts à utiliser une application de voyage pour les guider et réserver leurs vacances. Et pourtant, malgré tout, 2022, ce fut aussi l'année de la guerre en Ukraine, de la crise économique et de l'inflation. Comment alors expliquer ces records Ne vous en faites pas, nous répondrons aussi à cette question. Finalement, on peut dire que 2022, c'était en quelque sorte la première pierre d'un retour à la normale qui devrait se concrétiser en 2023. Forcément, dans un tel contexte, les tendances de l'année dernière et de ce début d'année sont scrutées de très près. Et ce qu'il en ressort, ce sont plusieurs grands changements auxquels les acteurs du tourisme et du sport doivent impérativement s'adapter. Alors quels changements ou tendances distingue-t-on tout particulièrement Eh bien, il y a notamment l'émergence de nouvelles demandes. Parmi elles se trouve une demande axée sur une ambivalence professionnelle-personnelle, dira-t-on. Vous n'êtes pas sans savoir que le Covid, ça a été l'explosion du télétravail et l'apparition d'un modèle dit « hybride ». Maintenant, quand vous allez en vacances, peut-être que certains d'entre vous espèrent avoir un endroit où pouvoir un petit peu travailler. C'est cela qu'on appelle une demande avec une ambivalence pro-perso. Cette tendance et bien d'autres sont souvent portées par une génération, celle des consommateurs qui commencent à arriver sur le marché, la génération Z. Les moyens de toucher cette fameuse Gen Z, c'est-à-dire les personnes nées entre 1997 et 2010, évoluent. On parle d'une cible qui n'utilise pas les mêmes canaux de communication que ses aînés hein, et qu'il faut donc aller chercher sur de nouveaux terrains comme les réseaux sociaux à tout hasard. Selon une étude de la SNCF et une autre de la société Schofields, 34% des Français utilisent les réseaux sociaux pour leur voyage et 51% pour les 18-34 ans. D'ailleurs, 70% de ces derniers prévoient leur voyage en s'inspirant de posts Instagram.
2: Écoutez, l'année 2022, ça a été une année formidable pour le secteur du tourisme, après des années de Covid qui ont malmené notre secteur.
1: Yacine Hachem, directeur e-commerce et CRM de Accor.
2: Les voyages de loisirs et domestiques ont dépassé les niveaux d'avant Covid, et les voyages internationaux ont enfin repris. On a publié nos résultats 2022. Le rebond du tourisme se reflète clairement dans l'activité d'Accor, qui enregistre une solide reprise au-dessus des niveaux de 2019 et en hausse dans presque toutes les régions et avec des résultats positifs ainsi que de bonnes performances de nos indicateurs clés comme par exemple le revenu par chambre disponible qui est l'indicateur de référence sur notre industrie. On aborde 2023 avec beaucoup d'optimisme et de confiance, puisque la croissance était au rendez-vous également en ce début d'année et qu'on pense que les voyages internationaux vont s'intensifier, notamment avec la réouverture de la Chine. Euh, évidemment, elle a été euh, comment dire, progressive, hein, puisque encore en, en début d'année 2022, il y avait Omicron et donc euh, la crise était encore présente et tout, euh, toutes les régions n'avaient pas euh, repris. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis, euh, à minima, le second semestre, euh, la croissance allait au rendez-vous. Par contre, euh, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des il y a des mouvements en termes de clientèle ou de destination euh, qui n'étaient pas ceux d'avant la crise. Par exemple, on a une forte euh, dominante euh, des, euh, des voyages domestiques et donc les gens ont voyagé beaucoup plus localement qu'avant. Et euh, le tourisme international n'est pas revenu encore au niveau qu'il était euh, en 2019. Donc, euh, c'est très euh, positif parce que au global, on, on fait de, de meilleurs résultats que... Avant la crise, euh, mais euh, le rebond euh, est encore en cours, va s'intensifier en 2023 et la crise nous a forcé, mais comme d'autres acteurs du tourisme, à devenir beaucoup, enfin à être encore plus résilients et à nous réinventer pour aller capter de nouvelles de, de nouvelles façons de consommer. Je pourrais citer une tendance sur laquelle euh, Accor bah, est en plus bien présent, euh, c'est euh, le fait que on, nos hôtels vont s'adresser à une clientèle locale en plus d'une clientèle de voyageurs, c'est ce que nous, on appelle l'augmenté d'hospitalité, enfin l'hospitalité augmentée. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que les hôtels deviennent des destinations en soi, où on ne vient pas seulement dormir mais on vient également euh, se divertir, euh, se restaurer, prendre soin de soi avec toutes nos offres wellness. Et donc, on a une offre euh, qui euh, incarne ça parfaitement, qui est euh, le segment lifestyle avec des marques euh, comme Joe and Joe, par exemple, 25 Hours et plein d'autres, où en gros, ce qui fait la particularité de, de ces hôtels et de ces marques, c'est qu'ils s'adressent à la fois à la clientèle qui vit à proximité des hôtels, en plus de la clientèle hébergée, et donc où on a euh, une, une hospitalité hybride, entre guillemets, euh, puisque les hôtels euh, s'adaptent à une clientèle locale qu'ils vont accueillir pour... Euh, leur proposer des offres de restauration pour venir travailler avec des offres de coworking. Et où on voit sur ces hôtels-là que la majorité du chiffre d'affaires ne vient plus de l'hébergement, mais vient des activités euh, que propose l'hôtel. Et on peut dire que le, le Covid a accéléré ces tendances, hein, euh, puisqu'on peut parler de nomadisme, le fait que des gens, euh, parce que leur entreprise leur permet de le, le télétravail ou parce que eux mêmes occupent des fonctions qui leur permettent de, de ne pas être contraints en termes de lieu de travail, on voit euh, des tendances qui étaient émergentes avant le Covid, mais qui se sont vraiment euh, comment dire, démocratisées pendant la pandémie et après la pandémie, qui est qu'on a des voyageurs qui voyagent pour le travail et qui vont rester plus longtemps pour euh, aussi profiter de la destination à titre personnel, et c'est ce qu'on appelle le « leisure ». Et on a vu également qu'il y a une nouvelle population de voyageurs qui sont des voyageurs pour le travail, qui vont euh, aller dans des hôtels comme les nôtres, par exemple, sur une période donnée où ils vont travailler et profiter de l'ensemble des, bah, des services que peut proposer l'hôtel et de la destination pour le travail et pour le, la vie personnelle. Et donc, oui, euh, grâce au Covid, si on peut dire comme ça, il y a eu une émergence positive sur le télétravail qui a permis à une nouvelle clientèle d'émerger, qui sont les nomades.
1: Une chose, un sujet que j'aimerais aborder, c'est le sujet de la Gen Z, donc la génération entre 1997 et 2010. Pour moi, ça fait partie des changements parmi les plus notables. Ce changement générationnel, c'est une génération qui prend de plus en plus d'importance. Ce sont eux, les jeunes adultes d'aujourd'hui, pour déjà une bonne partie de cette génération. Je suppose qu'à ce titre, c'est une cible qui est devenue privilégiée pour vous, avec beaucoup d'enjeux derrière
2: Alors oui, ça fait partie des cibles privilégiées pour nous, euh, ouais, qui représentent un enjeu stratégique, tout simplement parce qu'ils représentent une part importante des voyageurs, hein, et parce qu'ils ont aussi des attentes particulières en termes d'expérience, euh, et ils sont notamment, par exemple, on en parlait tout à l'heure, très sensibles au euh, sujet du développement durable. Ils sont également euh, des influenceurs, parce qu'ils vivent encore dans leur famille, ou parce qu'ils vivent en colocation, et tout simplement parce qu'ils aiment partager leurs expériences avec leurs proches euh, ou sur les réseaux sociaux. Euh, et surtout, ils sont particuliers parce que encore plus euh, que leurs prédécesseurs et les générations précédentes, ils ont un rapport au digital qui est très différent, puisqu'ils ont grandi avec un smartphone euh, et que du coup, ils ont un réflexe systématiquement digital quand ils consomment une marque.
1: Et comment on touche une génération qui est euh... Si numérique, si digitalisé euh, tout le temps avec son smartphone, prêt à, à prendre des photos, à surfer sur Internet, il y a des nouveaux canaux peut-être à utiliser euh, pour les toucher, pour communiquer avec eux Ou bien en fait vous étiez déjà sur tous ces canaux, ces réseaux
2: On les touche, comme je l'ai dit, avec des concepts euh, de marque qui, euh, qui les concernent. Et en étant présent tout simplement où euh, se situent euh, ces personnes-là, et en particulier sur les réseaux sociaux comme Snapchat ou TikTok et tout simplement en visant à créer des expériences uniques qui vont euh, bah avoir un accueil favorable sur cette cible. Il y a donc cette
1: émergence d'une nouvelle génération et d'une demande directement liée à l'explosion du télétravail. Mais ce n'est pas fini. Tout cela s'accompagne aussi du retour en force des OTAS, les Online Travel Agency, les agences de voyage en ligne. Ces agences de voyage dématérialisées rassemblent différents services, de la réservation d'hôtels au transport, en passant par les activités que vous pouvez faire. Elles détiennent surtout près de 70% de parts de marché mondial. Preuve que le numérique, dont l'adoption a été boostée par le Covid, est désormais plus que central, on pourrait même dire vital. J'aimerais savoir, est-ce qu'on assiste réellement à un retour en force de ces agences ou bien est-ce que c'est pas juste la parenthèse Covid, j'ai envie de dire, qui, qui se referme? C'est toujours un peu
3: difficile, alors particulièrement après ces trois années qui ont été euh, ajoutées, de, de tirer des, des conclusions. On est euh, au milieu d'un cycle qui est un cycle de bouleversement fondamental du rapport des gens à l'environnement, du rapport des gens au voyage.
1: Nicolas Claire est CEO et fondateur de VeriChic. Pour le moment,
3: notre métier d'agence de voyage digital, BPA, il est effectivement très aidé par une inquiétude générale qui porte sur l'état du monde et qui fait que pour pouvoir voyager, il vaut mieux voyager bien accompagné que tout seul. Est-ce qu'on euh, a euh, une situation qui, aujourd'hui, peut être projetée dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans euh, Bien malin, celui qui est capable de prédire ça. On n'en fait rien du tout. Pour le moment, on a effectivement collectivement le grand couple. Notre expertise, notre savoir-faire, les garanties qu'on apporte, y compris les garanties financières qu'on apporte à nos clients lorsqu'ils s'engagent avec nous pour pouvoir partir de, pour pouvoir partir en vacances, des, des garanties qui n'existent pas quand ils décident d'appeler un hôtel ou d'appeler un opérateur local et de fabriquer leur voyage je, je dis pas que cette tendance de fou qui euh, fait que euh, les individus vont vouloir fabriquer eux-mêmes leur voyage risque pas de finir par être dominante dans, dans le temps mais pour le moment le besoin de réassurance est beaucoup aidé par euh, enfin en tout cas nous aide beaucoup nous en tant qu'agents de voyage à nous développer je pense qu'on apporte un véritable effet.
1: finalement ce retour en force ce serait aussi dû à ce besoin de confiance pour préparer son voyage
3: bah On reprend le nom du 24 février l'année dernière. Euh, la pandémie était arrêtée, entre guillemets, en tout cas on avait quitté la fin du jeu de la pandémie depuis 7 jours. Et alors que la paix était une des constantes de l'équation de notre industrie du voyage, et qu'on pensait qu'on vivrait dans un monde de paix jusqu'à la fin des temps, à partir du 24 février, ça s'arrête. On rentre dans un monde de guerre. L'envie de voyage, elle ne bouge pas mais simplement avoir des gens qui sont communs sur le terrain en permanence et qui connaissent par cœur les destinations sur lesquelles on travaille. Qui sont capables, en deux coups de fil, de prendre le pouls d'une destination et de dire « attention, cette zone-là, peut-être qu'il faut faire attention pour le moment parce qu'elle devient dangereuse, donc on la déconseille ». Mais en revanche, on a une zone qui est une zone qui ressemble énormément à ça et qui vous apportera le même genre de satisfaction, le même genre de nerveux. Euh, ça c'est quelque chose que nous on sait faire et que, que le commandement mortel n'a pas forcément euh, sous la main et en tout cas n'a pas nécessairement, euh, c'est un risque que, que, que nous n'ont pas toujours envie de prendre donc nous on est capable de s'engager pour ça euh, vous avez envie de de, 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 Turquie, euh, de Turquie continentale euh, cette année Mais quand même un gros tremblement de terre plus un risque politique assez important pourquoi est-ce que vous partez pas en Jordanie pourquoi est-ce que vous partez pas à Chypre? Pourquoi est-ce que vous partez pas en Grèce continentale? Vous découvrirez des choses qui sont des choses qui sont aussi extraordinaires, euh, dans des budgets qui sont à peu près les mêmes et avec une garantie d'expérience, une garantie de sécurité qui est beaucoup plus forte. Donc, on apporte ça. On apporte, euh, un regard lucide sur le monde hein, à un moment donné et, euh, en fonction des besoins de nos clients, la possibilité de proposer un certain nombre d'alternatives qui, à la fin, garantiront à nos clients quelque chose d'extraordinaire.
1: Il nous reste dans ce podcast quelques tendances encore à aborder. Comment rendre l'accès au sport et aux loisirs plus accessible avec une expérience client amplifiée et décloisonnée Et oui, le sport est très souvent lié au tourisme. Et à l'approche de grands événements sportifs en France, notamment la Coupe du Monde de rugby en 2023, comment ne pas évoquer ce sujet de l'accessibilité qui peut se voir boosté par le numérique et ses outils
0: Alors, sport et tourisme, oui. Si on regarde un peu euh, ce qui est quand même prévu pour la Coupe du Monde 2023, on comprend bien que... Euh, aujourd'hui les gros gros événements sportifs retentissent sur euh, sur le tourisme
1: Jeanne Teillac directrice adjointe de la communication et du numérique de la Fédération française de rugby
0: euh, et notamment sur l'économie on voit euh, quand même que bah, avec la coupe du monde 2023 il va y avoir un, un réel gain en fait pour l'État français et pour le tourisme aussi en France les, les impacts qui sont prévus sont quand même assez importants notamment euh, il y a quand même euh, plus de 916 millions d'euros qui sont qui sont prévus et ça c'était sur des les estimations qui avaient été faites par Deloitte en 2017 sur une venue de, de population étrangère qui était de l'ordre de 450 000 personnes là on, on estime plutôt qu'on va être à 600 000 personnes donc en fait ça va être au dessus de ça et euh, bah, les secteurs qui vont être le plus touchés dans le tourisme vont être euh, bah, du coup l'hébergement l'alimentation le transport et ça c'est des retombées économiques qui vont tomber directement dans le secteur du tourisme donc euh, donc oui c'est c'est logique que les grands événements, que ce soit France 2023 ou Paris 2024, soient liés intrinsèquement au tourisme.
1: Pourquoi vous y allez, à cet événement
0: Alors, on y va parce qu'en fait, on a une stratégie avec Laurent qui est d'internaliser justement la stratégie et la gestion de projet. En fait, d'externaliser et de travailler avec des, des entreprises qui sont innovantes, qui sont soit des studios, soit des, soit des, soit des entreprises qui, qui avancent vite euh, et qui nous proposent en fait des, des, des solutions qui viennent compléter en fait, ce qu'on met déjà en place. Et pour ça, euh, les Big Boss, c'est vraiment un, un accélérateur. En fait, Aujourd'hui, on ne cherche plus entre guillemets, de, de prestataires avec qui travailler puisque du coup, on a ce système de mise en relation très, très bien fait par les Big Boss et qui nous a permis euh, notamment de, de de lier des, 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 des contrats et, des, et de monter en fait, des projets avec des partenaires les Big Boss, comme Playplay, Play, par exemple, qui est aujourd'hui euh, un, un de nos prestataires avec qui on travaille et qui, fait, qui a été complètement intégré dans notre quotidien, ou encore euh, Join Stories avec qui on va lancer des projets Bientôt, donc c'est vrai que pour nous, c'est une vraie aide de pouvoir, de pouvoir travailler en fait avec, euh, bah avec les big boss et, euh, et de pouvoir continuer à, à rencontrer de, de nouvelles entreprises.
1: J'aimerais qu'on parle de la stratégie numérique de la FFR. Le numérique est maintenant au cœur de la stratégie de la Fédération, c'est devenu central
0: alors oui, c'est central depuis euh, depuis 2016. Euh, en fait, à l'arrivée de, de, de l'équipe de Bernard Laporte à la tête de la Fédération, on, il y avait un des 44 engagements euh, qui était euh, faire de la Fédération une Fédération 2.0. Euh, du coup, cette transformation numérique a été initiée euh, par Laurent Latour, qui était euh, à l'époque directeur du digital et là, qui est directeur de la communication et du numérique. Et donc du coup, c'est une transformation euh, qu'on mène euh, depuis euh, depuis 2016. Euh, alors moi, je suis arrivée à la fédération en 2017, donc moi euh, seulement depuis 2017. Mais effectivement, euh, c'est un sujet, euh, c'est un sujet qu'on qu mène depuis depuis plus de cinq ans. C'est un sujet qu'on mène sur différents pans. Euh, le premier, c'est par rapport euh, bah, aux clubs amateurs et en fait aux territoires. Notre mission, c'est vraiment de les accompagner et de mettre à disposition de, de ces de ces organes territoriaux. Euh, des services innovants et digitaux pour les aider en fait à administrer du coup le rugby sur le territoire et leur leur faciliter la tâche puisque principalement dans ces organismes notamment dans les clubs ce sont des bénévoles qui œuvrent au quotidien pour le rugby et après il y a toute la partie digitalisation de la communication et l'amplification de la communication autour des équipes de France et de tout le projet fédéral de toute la stratégie sportive de la Fédération française de rugby. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on mène depuis depuis un petit moment et qui a été accéléré, on va dire, en 2019.
1: J'ai aussi l'impression que l'un des enjeux derrière cette thématique tourisme, sport et loisirs, c'est de déterminer comment rendre le sport plus accessible, comme si aussi le, le tourisme rendait aussi le sport plus accessible, rendait le, le rugby, là en l'occurrence, plus accessible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que c'est l'un des enjeux du moment
0: Oui, oui, complètement, euh, rendre le sport plus accessible, alors c'est un vaste sujet, il plein de verticales dans l'accessibilité au sport mais euh, oui c'est sûr que le, le tourisme aide à ça notamment par les grands événements sportifs en fait le fait de lier les deux il, il y a toujours ce besoin de, de se retrouver le, le sport permet de véhiculer des valeurs qui transcendent vraiment euh, beaucoup de choses notamment les frontières euh, on le voit avec le foot et là euh, bah, le rugby aussi euh, de, de plus en plus et, et c'est vrai que euh, l'événement France 2023 va permettre en fait euh, euh, bah, du coup de, de rendre plus accessible le rugby à tout le monde, euh, de comprendre mieux les règles, de comprendre aussi mieux ses valeurs, de se rendre compte que c'est un sport accessible, qu'on peut y jouer euh, en toute sécurité et que euh, bah, c'est vrai que c est, c est, c est, ça va être lié euh, à plein plein de choses qui vont se passer. Et c'est vrai que comme on a deux gros événements majeurs sportifs qui se passent en France en 2023 et en 2024, c'est vraiment euh, une mise en lumière euh, du sport en général qui va servir le tourisme qui est très, très intéressant.
1: J'aimerais, parce qu'on est en 2023, on ne peut pas passer à côté de, de cette question, savoir comment est utilisé le numérique là-dedans pour rendre le sport plus accessible à l'approche de grands événements comme ça. Quelle est la stratégie justement numérique Comment est utilisé le numérique Quels canaux sont utilisés pour rendre le sport plus accessible
0: Alors, il y a différents aspects hein, dans le fait de rendre le sport plus accessible. Il y a, la, il y a le digital. Il y a d'une part, en fait... Euh, euh, ce que je vous disais par rapport aux équipes de France, euh, aujourd'hui, euh, les équipes, euh, internationales, enfin, les équipes euh, internationales sont les vitrines en fait de notre sport euh, auprès du grand public qui ne connaît pas forcément euh, bah, le rugby ou, ou tout autre sport. Et du coup, le but de, de les faire connaître, de les valoriser, de rassembler autour de, de ces équipes et notamment la le 15 de France Masculin, permet en fait vraiment euh, bah, de rendre accessible le rugby, de le faire connaître. De faire connaître ses valeurs, de l'apprécier, d'avoir envie peut-être d'essayer. Donc, ça, c'est vraiment la stratégie euh, de, de communication digitale au, au sens large qui est euh, importante là-dedans et notamment sur la partie réseaux sociaux. L'idée, euh, c'est vraiment de créer, en fait, euh, de faire qu'un, en fait, avec euh, les, les supporters, le grand public, euh, les licenciés, euh, pour être rassemblés autour du 15 et, et, et pour avancer ensemble. On l'espère vers vers, vers une victoire et ça c'est assez intéressant c'est quelque chose qu'on a qu'on a vraiment amplifié depuis la Coupe du Monde 2019 alors c'est quelque chose qu'on avait initié parce qu'on avait développé la stratégie TikTok à l'époque mais là c'est quelque chose qu'on a vraiment amplifié sur 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 ces quatre dernières années et ça porte ses fruits puisque c'est vrai c'est vrai qu'aujourd'hui l'équipe de France masculine de rugby est suivie les gens enfin les reconnaissent savent qui ils sont euh, s'intéresse au jeu, s'intéresse au sport de rugby en général. Et après, il y a vraiment eu un énorme travail sur l'expérience fan qui a été fait. Et ça, c'est quelque chose qui a été très travaillé en partant d'un besoin. On a, on a, les gens avaient vraiment envie de, de vivre un show et de venir voir le match de rugby, bien sûr, mais d'être en osmose avec l'équipe de France, de, de, de vivre cet événement. Et aujourd'hui, si vous allez dans le stade, bah, tout le monde chante la Marseillaise. On, on entend... C'est vraiment on a l'impression d'entendre une personne chanter euh, il y a beaucoup d'accompagnement, il y a une web app qui, qui, qui est à disposition aussi de, de, des spectateurs et tout est fait, en fait pour faciliter le parcours utilisateur euh, et donc client euh, du moment où la personne achète le billet jusqu'à ce qu'elle sorte du match euh, et ça c'est euh, vraiment une grosse avancée parce que ça permet d'avoir une expérience euh, amplifiée et on vit euh, entre guillemets plus qu'un match de rugby.
1: C'est déjà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt.